0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 23. Juli. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich spreche heute über die mögliche Corona-Langzeitfolge Fatigue und über den Kindesmissbrauchskomplex. Bergisch Gladbach. Daher hier schon mal ein Hinweis, den ich später auch nochmal wiederholen werde. Es geht in dieser Folge um sexuelle Gewalt an Kindern. Obwohl ich nicht konkret werde, der Text, über den ich spreche, der wird es. Sie können den Podcast bis zur entsprechenden Stelle hören. Es ist das zweite Gespräch in diesem Podcast und dann vorher beenden. Es folgt auch nochmal ein Hinweis kurz vorher. Jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Vor dem Hamburger Landgericht wird wohl heute eines der letzten Urteile wegen NS-Verbrechen fallen. Angeklagt ist der 93-jährige Bruno D., er war 1944 und 1945 als Wachmann im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig tätig. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm durch seinen Wachdienst 5.320-fache Beihilfe zum Mord vor und fordert eine dreijährige Haftstrafe. Er selbst hat sich beim Schlusswort erneut entschuldigt, seine Verteidigung. Die Verteidigung fordert Freispruch, da er sich nur unter eigener Lebensgefahr dem Lagerdienst hätte entziehen können. Die US-Regierung will hunderte Bundespolizisten in die Stadt Chicago entsenden. Präsident Trump sagte, sie sollen dort gegen eine Welle von Gewaltverbrechen ankämpfen. Weitere Truppen sollen nach Albuquerque und Kansas City geschickt werden. In den Städten hatte es Ausschreitungen im Zuge der Antirassismus-Proteste gegeben. Zuvor hatte die Regierung schon Bundespolizisten in die Stadt Portland geschickt. Dort gibt es jedoch bereits Klagen gegen das teils brutale Vorgehen der Truppen. Mehrere demokratische Bürgermeister haben sich deshalb gegen die Entsendung der Truppen ausgesprochen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flatrate. Kunden können für 2,99 neunundneunzig im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital Kapitalanlagen bergen Risiken.
0: Noch immer weiß man relativ wenig über die Langzeitfolgen des Coronavirus. Kein Wunder, das Virus ist ja erst vor etwas mehr als einem halben Jahr auf den Menschen übertragen worden. Doch schon jetzt gibt es bei manchen Beschwerden Anzeichen dafür, dass diese länger bleiben könnten. Manche Patientinnen zum Beispiel beklagen sich auch nach relativ mildem Verlauf Monate später noch über unerklärliche Erschöpfung bei relativ simplen Tätigkeiten, sei es zum Beispiel Müll wegbringen oder Bücher lesen. Arbeiten gehen ist für manche auch nicht nicht mehr möglich, die corona Fatigue Was weiß man darüber? Bei mir ist Florian Schumann aus dem Wissensressort. Er hat sich seit Monaten schon mit dem Coronavirus beschäftigt und jetzt reden wir darüber. Hallo Florian. Hallo Fabian. Florian, sich ausruhen nach einer Infektion, das gibt es jetzt auch bei anderen Viren, Bettruhe, ähm, den Körper gesund werden lassen. Aber wie genau äußert sich denn die corona Fatigue
2: So eine lange Fatigue kennen Ärzte und Medizinerinnen eher von schweren Infektionskrankheiten, also zum Beispiel von, auch von, nicht nur von Viralen, sondern auch von einer schweren Lungenentzündung beispielsweise, dass die Leute da lange brauchen. Und jetzt die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, sind schon überrascht, dass offenbar auch bei milden Verläufen von Covid-19, die also nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten, diese Fatigue recht oft vorkommen kann. Und zusätzlich ähm, ist noch eine andere Besonderheit. Ähm, viele berichten eben nicht nur über so eine Fatigue, sondern auch über andere Symptome, die auf den ersten Blick gar nicht unbedingt zusammenhängen. Zum Beispiel Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit weiterhin. Manche haben Hautausschlag oder Schwindel. Und ähm, das kann zusammen auftreten, kann aber auch einzeln auftreten. Das weiß niemand so genau. Aber Fatigue scheint nach allem, was man bisher weiß, mit das häufigste Folgesymptom zu sein, was eben auch anhält. Ja genau, wie häufig tritt das denn auf? Ganz genau weiß es im Moment noch keiner. Es gibt so erste Studien und eben Erfahrungsberichte von Ärzten ähm, und die besagen so, dass ungefähr 50 Prozent von Patienten, die in der Klinik allerdings behandelt wurden, dann so zwei Monate später noch äh, sozusagen von dieser Erschöpfung berichten. Ähm, und in diesen Studien ist auch diese Fatigue tatsächlich das häufigste Symptom. Und wie es aber bei Menschen ist, die zu Hause die Krankheit durchgemacht haben und eben gar nicht in der Klinik waren, darüber weiß man leider noch nicht allzu viel, weil ähm, dazu gibt es kaum Studien bisher. Ähm, in Großbritannien gibt es eine Symptom-Tracking-App, wo also Userinnen und User sozusagen ihre Symptome berichten können. Und da gibt es erste Auswertungen, dass äh, Leute, also dass ungefähr 5% der positiv Getesteten noch 4 Wochen nach der Erkrankung eben Symptome haben und auch da ist Fatigue deutlich das häufigste, was sie angeben, häufigste Beschwerde, aber richtig gute Studien gibt es leider noch nicht und ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, die sind auch erstmal noch nicht in Sicht. Weil erstmal äh, war und ist jetzt sozusagen der Fokus schon auch auf diesen schweren, auch Organfolgeerkrankungen. Und da ist das bisher so ein bisschen runtergefallen, diese milderen Verläufe. Und das ist eben auch, was die Betroffenen jetzt beklagen eigentlich, dass sie bisher nicht so richtig ähm, ins Bild, in den Blick genommen wurden.
0: Die Betroffenen haben auch eine weitere Sorge, nämlich äh, haben Angst, dass das chronisch wird und bleibt, also dass die Fatigue für immer da sein wird. Ist Ihnen diese Sorge berechtigt?
2: Ich habe mit Carmen Scheibenbogen gesprochen. Das ist die Leiterin ähm, der Immundefektambulanz an der Charité in Berlin. Und die ist Fatiguexpertin. Und sie sagt, aktuell besteht ähm, ihrer Meinung nach eine große Chance, dass es bei vielen einfach von allein wieder verschwindet. Weil man weiß auch von anderen Infektionen, dass nach zwei Monaten diese Fatigue häufig noch da ist, zum Beispiel nach Epstein-Barr-Virus-Infektion, dass sie nach sechs Monaten aber dann bei vielen eben wieder verschwindet. Und aktuell wird deswegen zum Beispiel an der Charité, aber auch an anderen Kliniken jetzt diese Patienten ganz genau untersucht. Und sie sagte mir, Ende des Jahres wird man dann eben mehr wissen. Leider braucht man eben die Zeit, es ist halt ein neues Virus, wie du vorhin gesagt hast. Und genau das ist aber den Betroffenen jetzt auch vor allen Dingen wichtig, auch mit einer, mit der ich gesprochen habe. Sie sagte eben auch, es ist am allerwichtigsten, dass man ernst genommen wird mit den Beschwerden, auch wenn man eben noch nicht ganz genau weiß, woher sie kommen. Aber dieses ernst genommen werden ist vielen sehr wichtig und das vermissen sie bisher.
0: Betroffene, das ist ebenfalls ein Hinweis von Florian, die sollten natürlich zum Arzt gehen und sich checken lassen und natürlich auch auf den eigenen Körper hören. Florians Text erscheint im Laufe des Donnerstags. Ich aktualisiere die Shownote, sobald er online ist. Florian, dir vielen Dank.
2: Gerne. Tschüss, Fabian.
0: Und sonst so? Gut gemachte Werbeslogans, die bleiben im Kopf. Insofern ist dieser, denke ich, recht erfolgreich. Quadratisch, praktisch, Gut. Sie wissen natürlich, dass damit Rittersport gemeint ist und seine rechtwinklige Knickschokolade bewirbt, wenn man die so aufknicken kann. Sie kennen das ja. Seit den 90ern hat sich Rittersport das Markenrecht auf quadratische Schokolade gesichert und seit über zehn Jahren versucht der Konkurrent Milka dieses Patent zu stürzen. Die beiden sind mittlerweile vor dem Bundesgerichtshof gelandet und der urteilt heute im Schokokrieg die Kernfrage, geht es den Konsumentinnen und nur ums Design? Sein oder auch um den Geschmack. Ich habe dazu eine eigene Meinung und jetzt frage ich Sie, welche der beiden Sie lieber mögen und warum ist es Milka. Vor dem zweiten Gespräch heute eine Warnung. Ich spreche jetzt über sexuelle Gewalt an Kindern und obwohl ich nicht konkret werden will, der Text, über den ich spreche, der wird es. Bitte beenden Sie den Podcast hier, wenn Sie das verständlicherweise nicht aushalten. In Nordrhein-Westfalen läuft die größte Ermittlung wegen sexueller Gewalt an Kindern in der Geschichte der Bundesrepublik. 85 Terabyte sichergestellte Daten. Das sind circa 21 Millionen Fotos. Eine unvorstellbare Summe. 48 Kinder wurden bisher befreit und derzeit werden wöchentlich in Deutschland Männer aufgrund dieser Ermittlungen festgenommen, die durch Chats oder andere Hinweise enttarnt wurden. Doch die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Köln, bei der die Ermittlungen zusammenlaufen. Die spricht von bis zu 30.000 digitalen Identitäten. Und was die ErmittlerInnen im vergangenen Herbst auf den Handys eines der Hauptbeschuldigten fanden, das eröffnete ihnen eine Welt, die sich keiner von ihnen jemals hätte vorstellen können. Das sagt ein beteiligter Beamter der Zeit. Und der freie Autor Christian Path der hat an dieser Geschichte über den Komplex Bergisch-Gladbach mitgeschrieben. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Christian. Hallo. Christian, zuerst mal, wie funktioniert denn dieses Geflecht dieser Pädophilen? Ist das ein Ring mit Kopf, der alles leitet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Es handelt sich um ein völlig loses Geflecht, ohne Kopf. Es sind viele tausend Menschen, Männer vor allen Dingen natürlich, die diese Bilder und Videos untereinander tauschen und sich gegenseitig auch sogar dabei befeuern, noch mehr Material zu liefern. Und dass diese Personen sich bislang wohl eher in Sicherheit gewähnt haben, zeigt, dass sie sich eben auf öffentlichen Plattformen miteinander ausgetauscht haben. Und es ist das erste Mal, dass ähm, die Ermittler jetzt auch hier mit voller Härte und sehr konsequent ähm, gegen dieses Geflecht vorgehen.
0: Jetzt wurden für die Ermittlungen ja unter anderem auch Freiwillige ausgewählt, die sich dieses Bild- und Videomaterial, das sicherlich verstörend sein muss, anschauen. Warum Freiwillige und wie geht es denen und den Ermittlern?
3: Freiwillige hat man genommen, vor allem deshalb, weil man der ganzen Datenmenge nicht mehr Herr werden konnte. Die Beamten alleine reichen nicht mehr aus und deswegen hat man beschlossen, einfach in der Bevölkerung zu fragen. Es gab eine ganz normale ähm, Stellenausschreibung und daraufhin haben sich im ersten Schwung 150 Personen gemeldet, äh, Männer wie Frauen, und haben ein zweitägiges Bewerbungsverfahren durchlaufen und ähm, diese Personen haben alle eine Motivation angegeben, das hat uns zumindest der Chef der, ähm, der Auswärtereinheit des LKA Nordrhein-Westfalen gesagt. Ähm, sie wollten, sie wollen diese Kinder von ihrem Leid befreien und sie wollen ihren Teil dazu beitragen und das ist ihre Motivation und deswegen sitzen sie jetzt dort von montags bis freitags fünf Stunden täglich.
0: Jetzt berichtest du auch regelmäßig über sexuelle Gewalt an Kindern. Du sitzt auch in diesen Prozessen, die da geführt werden. Warum wurde jetzt für diesen Artikel äh, diese teilweise sehr drastische Schilderung gewählt? Also warum beschreibt ihr das dieses Mal so heftig und so genau?
3: Wir haben lange darüber geredet, wie wir das am besten angehen können. Wir haben im Laufe der Recherchen gemerkt, dass es ähm, von Seiten der Ermittlern, aber auch teilweise von Seiten der ähm, betroffenen Angehörigen ähm, ein Bedürfnis gibt, der Öffentlichkeit mal darzustellen, um was es eigentlich geht. Dass es eben nicht nur um Nacktbilder von Jungen und Mädchen am Urlaubsstrand geht, so klassische FKK-Bilder, sondern dass es um wirklich massive Gewalt gegen Kinder geht, die brutal ausgeführt wird, die manipulativ ist und wir haben uns dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Es ist ein schmaler grad, denn die Darstellungen sind teilweise heftig und wir haben sie dennoch, das, was man zu lesen bekommt, sehr entschärft dargestellt und die Wahrheit ist nämlich noch viel schrecklicher als das, was in dem Text steht, aber ich glaube, das reicht aus, um den Lesern und Leserinnen mal zu zeigen, um was es eigentlich bei Kindesmissbrauch geht. Es ist nicht zu verharmlosen, sondern es ist brutale Gewalt gegen schutzbedürftige Menschen und ähm, das wollten wir einmal so klarstellen.
0: Genau, ich sage es auch hier nochmal als Warnung. Dieser Text, der wird einem wirklich im Kopf bleiben. Das ist der, der Text, das ist das Dossier der neuen Zeit über den Komplex Bergisch Gladbach. Und die neue Zeit, die bekommen Sie ab heute natürlich digital und auch am Kiosk. Und dann am 10. August soll der Prozess gegen einen der Hauptbeschuldigten aus Bergisch Gladbach beginnen. Christian Paat wird das für uns auch verfolgen. Christian, vielen Dank dir dafür und für deine Arbeit bei diesem sehr schwierigen Thema. Gerne. Ja, das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns für Kritik, Lob oder Themenhinweise an was Später hören Sie mich, wenn Sie mögen, noch im Update. Bis dahin, tschüss.